0: Almægtige Gud, vi takker dig, fordi du har omsorg for hver eneste af dine skabninger. Tak, fordi du ser, hvad det er, vi har brug for, og fordi du ved det bedre, end vi selv gør. Tak, at du ser vores dybeste behov, og fordi du er os. Her nu beder vi om, at du vil komme og give os af dit ord, det levende ord. Giv os af livets brød, så vi må få lov til at, at få noget at leve af. Så vi må få lov til at erfare at du er den, som vi har brug for, for at kunne leve og få evigt liv. Amen. Vi skal rejse os og høre evangeliet til midtfaste søndag fra Johannes kapitel 6. Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de ombord i båden og kom til Capernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, har du hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem, sandelig siger jeg, I leder ikke efter mig, fordi, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blive med det. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, som menneskesønden vil give jer. For ham har faderen, Gud selv, sat sit sejl på. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Jesus svarede dem, Guds gerning er den, at vi de tror på ham, han har udsendt. Der sagde de til ham, og hvilket tegn gør du så, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vores fædre spiste mander i ørkenen, som der så skrev, brød fra himlen, gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, sandelig, sandelig, siger jeg, Moses gav jeg ikke brødet fra himlen, men min far giver jeg brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, her giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men som jeg har sagt jer, I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Amen. Da jeg forberedte mig til Alpha kurset her for et par uger siden, der der fandt jeg sådan et ganske interessant og meget rammende citat. Det er en japansk dame, der skulle have sagt noget i retningen af, at i Japan, der bliver vi nødt til at spise ris. Det er som om, vi har to maver. Vi har en mave til almindelig mad, og en mave til ris. Og uanset hvor meget almindelig mad vi spiser, kød og kartofler og grøntsager, så føler vi os ikke med det. Vi er ikke tilfredse, før vi har spist Ris. som om vi har to maver, og den ene mave den bliver aldrig rigtig mæt, men vi får noget helt bestemt. Måske er det rødbød eller kartofler her, så også nogle vil jo nok sige at det er kyllinger. Men øh, hvad det så end er, så er der noget mad, som vi bare skal have for sådan at være rigtig mætte og for at den der, den anden mave er fyldt. Sådan er det også billedligt. Der er en sult og en længsel i os alle, som er vanskelig og tilfredsstillet. Selvom vi forsøger med alle mulige ting, og på alle mulige måder, så er det ligesom om, at der er noget, der bliver ved med at nage en sult, der er der. Vores indre, vores sjæl kan føles som en mave, der aldrig rigtig bliver mæt. Selvom vi har et godt liv med uddannelse og job og rigeligt med penge. Selvom vi har stiftet familie, har børn og gode relationer. Vi har hus og hjem og bil og have og tager på gode ferier. Måske er vi endda gået ned i tid for at kunne have noget mere tid derhjemme med børnene. Alligevel er det som om der er en eller anden form for sult, der bliver ved med at nage. En utilfredshed, der breder sig. Og vi spejder videre efter noget, der måske kan med os. Jeg tror ikke kun, at det her det sådan beskriver den ikke-kristne, eller den ikke-kristnes liv og længsel. For jeg tror også, der er mange af kristne, der har lavet os overbevise om, at det, som den her verden tilbyder, rent faktisk, er det, der skal gøre os med det, er det, der skal gøre til tilfredse. Jeg tror, at vi ofte har ladet os påvirke af den ikke-kristne verdens værdier, så vi faktisk regner med, at tomrummet skal fyldes op af noget, som den her verden byder på. Bare vi får et større hus. Bare vi får det her en nye køn, Bare vi kommer derhen eller derhen på ferie. Bare vi bliver for forfremt og får succes på arbejde, Bare vi har et godt seksliv, Bare jeg bliver rask. Bare vi har en fed menighed. Så skal den der nagende sult nok holde op. Så skal den nok blive midt, den der anden mave. Bare, bare, bare. Og der er jo ikke noget vejen for at ønske sig gode ting, og der er ikke noget vejen for at nyde alt det gode, som Gud giver os og velsigner os med i den her verden. Fordi Gud er en nåde i Gud, som vi også hører før. Han er god mod os, og han velsigner os, og han mætter os på mange måder. Men når vi gør, øh, når vi vil mætte sjælen sult, den der længsel ind i hjertet, med det, der kun hører den første mave til, med alt det, som måske er det materielle, eller det, som hører den her verden til, ja, så går vi helt forkert. Og så bliver vi ved med at sulte, så bliver vi ved med at længes efter den her tilfredsstillelse. Og det kan godt ske, at vi bliver ved med at længes, at der bliver ved med at være sult, selvom vi går i kirke, og selvom vi tror på Gud. Fordi vi kan godt komme til at dele tingene så meget op, at vi, at vi tror, at, at Jesus han skal kun mætte os på en, hvad skal man sige, sådan en særlig åndelig side af os. Noget, der har med, med søndagen at gøre. Resten af ugen og resten af livet, der ja, tænker vi, at jamen, der er det jo alt det andet, der skal gøre os med det. Der er det alt det andet, der skal tilfredsstille os. Men virkeligheden er, at alt det andet, det mætter os ikke. alt det vi søger og længes efter med hensyn til fred i vores relationer harmoni på vores arbejdsplads alt det vi søger efter for at finde den der gode rolle som forældre osv., det kan slet ikke mættes af alt det andet vi må virkelig vi må virkelig nyde Guds gode gaver og vi må gøre det med god samvittighed. Men det efterlader os med utilfredshed, og det efterlader os med uforløste følelser, og med en stadig nagende sult, når vi søger at mætte den dybeste og mest grundlæggende sult og længsel med alle de her andre ting. Og derfor så finder vi det heller ikke i vores rolle som forældre, eller på vores arbejdsplads, eller hvor det nu kan være. Det efterlader os altid med en følelse af, at der mangler noget, hvis det er alt det andet, der skal tilfredsstille os. I Jesu samtale med jøderne her, det kommer lige efter, at han har med de de 5.000, der er det også tydeligt, at, at jøderne de mangler noget. De søger noget. De har en sult, som de gerne vil have stillet. Og Jesus har faktisk gerne stille en sult. Så man tænker jo, det er jo, den ligger lige på den flade. Der kunne lige de det hurtigt blive enige om men det er meget tydeligt, at de her to parter, de bevæger sig bare på to helt forskellige niveauer. Jøderne har set Jesus de med de 5.000 med tre fisk og fem brød, og, 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 og de tænker, at det kunne da egentlig være en smart måde, sådan for altid at holde sulten fra døren, hvis bare han kunne sørge for det. Det er det, de vil have. Hvis bare vi kunne få brød hver dag, så ville vi altid være tilfredse. Hvis bare vi kunne få det her, så ville vi virkelig være tilfredse. Giv os altid det brød, siger de, og håber, på, at de nu har fundet en måde, hvor de virkelig kunne leve godt og uden sult. De fik brød at spise, og nu vil de bare have mere af det. Jesus siger derimod, at bespisning det er jo slet ikke det vigtigste i sig selv. Fordi under var et tegn, der peger på noget andet. Det peger på noget større, det peger på noget dybere, noget vigtigere. Underet peger på, at Jesus, som udfører det her under og mætter Maverne, også den første mave, han er den, der kan mætte den anden mave, vores sjæl, vores dybeste behov. Så når Jesus han siger, at han er livets brød, så siger han altså, at han alene er den person, der kan mætte den åndelige sult, der er i hvert menneske. Han alene kan mætte den anden mave, vores sjæl. Så vi ikke skal sulte ihjel åndeligt og for evigt. Og vi skal passe på ikke at gøre, ligesom jøderne, alene og fokusere på det der konkrete, alene og fokusere på, på, på det her korte liv, det som det her korte liv kan tilbyde os af værdi og tilfredsstillelse. I stedet så skal vi lade Jesus tale ind i vores misforståelse, når vi misforstår, hvad det egentlig er, vi har brug for. Vi skal lade Jesus tale ind i vores åndelige fejlenæring, sådan som man gør her med jøderne. Og skal vi lade ham lære os. Lære, øh, så skal vi lære og, og lade ham vise os, hvad vi virkelig sulter efter. Hvad vi virkelig trænger til. Ligesom jøderne gjorde så kan vi let få det her misforståede billede af Gud, som en, der, der bare kan bruges til at opfylde vores umiddelbare behov nu og her. Gud, jeg har jo bedt til dig. Hvorfor har jeg så ikke fået? Og når vi, som vi, vi læste i, i salmen før, øh, læser om, om Gud, at du er den, som åbner din hånd og mætter alle skabninger med det, de ønsker. Så kan vi godt tænke, jamen det lyder jo som om, at livet, det er sådan en stor ønskeseddel, som hele tiden bare vil blive opfyldt af Gud. Jeg ønsker mig det her af Gud, så må du åbne din hånd og give mig det. Som om Gud var en, vi kunne forlange det af, som vi lige ønsker os og har lyst til her og nu. Men ordet ønsker, det kan også forstås som, som velbehag. Altså, enten så er det her et udtryk for, at Gud giver os det, der rent faktisk giver os velbehag. Eller også giver Gud os det, som giver ham velbehag. Og det viser os igen, at Gud nogle gange er nødt til at lære os og vise os, hvad vi dybest set har velbehag i. Fordi vi tænker, at den her umiddelbare det her behov, jeg har, hvis bare det bliver opfyldt, så, så har det godt, så har jeg velbehag. Men vi sender bare ikke altid på samme kanal som Gud. Vi tager fejl, ligesom jøderne gjorde. Og når vi gør det, når vi gør det, så må vi bekende det som synd. Når vi forsøger at stille sulten med alt det forkerte, og Gud røber os ind foran at prøver at stille os ind på den rigtige kanal og sige, se nu her, hvad det er, du rent faktisk har brug for, så må vi bekende det som synd. Vi må bekende det som synd, når vi vil udnytte Gud til at være sådan en behovsopfylder, der skal sørge for, at vi får det bedste liv her og nu. Og vi må bekende det som synd, når vi som umodne børn ikke ser længere end til vores umiddelbare behov og vores følte behov, og ikke ser, hvad der virkelig tjener os. Men forlanger at få, lige nok, det som vi peger på nu og her. Det må vi bekende som synd. Vi har en længsel, og vi har en sult. Og vi tror ofte, at vi kan mætte det med det ene og det andet. Bare vi lige får det. Men Gud ved, hvad den her længsel er et udtryk for. Han ved, hvad vi virkelig er sultne efter. Og det giver han os. Det er det, han vil give os. Han giver os ikke bare tomme kalorier, der føles godt, et kort øjeblik, men som hurtigt gør os endnu mere sultne. Nej, han mætter os med livets brød. Han giver os Jesus. Fordi Jesus er den eneste, der giver os noget for vores synd. Også for den synd, det er og. Være som umodende børn, der bare vil have vores behov opfyldt nu og her. Også den synd, det er at tro, at vi kan forlange, hvad det skal være af Gud. Jesus er den eneste, der kan give os noget for vores synd. Han er den eneste, der kan løskøbe os fra tomheden og fra fortagelsen og fra troen på, at de tomme kalorier er bedst for os. Han alene kan give os det, som den sultne sjæl og det urolige hjerte faktisk længes efter. Fordi han er den eneste, der kan give os fred med Gud. Den fred, som vores sjæl dybest set hungrer efter. Og hvad skal vi så gøre? Hvad skal vi så gøre, når vi mærker uroen, og vi mærker sulten i vores personlige liv, eller vi mærker det i vores arbejdsliv, eller i vores familieliv? Hvad er det, vi skal gøre så? Jeg tror, vi skal aktivt prioritere at gøre Jesus til vores højeste mål. Vi må, vi, må, vi, må være, vi må arbejde aktivt på, at det er, det er den kanal, vi skal stilles ind på. Det er så let at glide hen på en anden kanal, øh, hvor der bliver tilbudt alle mulige ting og sager. Men der må vi aktivt arbejde på, at vi hele tiden bliver tunet ind på den rigtige kanal. Den kanal, der fortæller os, at Jesus er vores højeste mål. At han alene er den, som vi forventer tilfredsstillelse og glæde og fred fra. Fordi han er alene er den, der kan give os det. Og hvad betyder det? Det betyder, at vi skal sætte tid af til nærende måltid. Sætte tid af til at spise fra hans ord. Spise ved hans bord. Og fylde os med evangeliet. Fylde os med glæden over Jesus. Sådan at mætheden fra livets brød får lov til at trænge ind over alle områder af vores liv. Jeg fik en fantastisk mail, enten i går eller i dag. Jeg så den første dag, men det var sikkert i går, der var sendt. Det var vagn, der skrev, vi dækker bord. Jeg havde bedt om, at der blev dækket et, et alterbord. Og så kom der bare en mail tilbage, vi dækker bord. Jeg synes, det var sådan fantastisk. Ind i den her tekst her, det er det Gud han giver os, det er det han tilbyder os. Jeg dækker bord. Du skal ikke tænke på at du skal dække bord. Du skal bare sætte dig og tage for dig af retterne. Bordet er dækket, og det er det, vi aktivt skal prioritere. Vi skal ikke tænke på, at oh, vi skal også have det, det og vi skal tage fint tøj på, og vi skal, vi skal have, finde, hvad der skal på bordet, og vi skal også have en god dessert og alt det der. Glem det. Glem det. For så kommer vi aldrig til at sætte os ned og få taget til os af det her, hvis vi tror, at vi skal gøre tingene. Jeg dækker bord, siger Herren. Bordet er dækket, og vi skal aktivt prioritere og bare sætte os ned og tage til, til os af det. Af Guds ord, af fællesskab, af, af nadvåren, af nåden, som han giver os. For det er kun ved at tro på Jesus. Det er kun ved, når vi får alvor lader ham fylde os, tage til os af det, som han giver os ved det her dækket bord. Lad ham være vores største tilfredsstillelse. Det er kun der, at vi kan nyde alt det andet, som Gud også velsigner os med her i livet, uden at det bare skaber mere sult. For i troen på Jesus, der har vi nemlig vidsthed om, at vi skal velsignes i overflod, både materielt og fysisk og åndeligt og sjæleligt, når Jesus kommer igen. Og vi skal få lov til at sætte os til det der bord, som han er i gang med at dække. Det bord, hvor festen skal vare for altid. Når vi skal nyde det sande og evige liv, hvor vi skal leve i fuldstændig fred og mæthed, og glæde i Guds nærvær. Der vil stadig være tider her i vores liv, hvor den anden mave vil rumle, og hvor længsel og uro blander sig med fred og mætheden hos Jesus. Ja, det vil der være. Men det er fordi, vi stadig lever her i syndens verden, hvor ingenting bliver perfekt. Her må vi døje syndens haven og konsekvenser, både fysisk og psykisk. Men vi vil forstå, at der er ingen andre ting, der er intet andet end Jesus, der kan mætte os, når vi plages af den her uro. Og så må vi netop gøre det, at vi tager vores tilflugt til ham. I stedet for at søge vores trøst og vores tilfredsstillelse i alt muligt andet, vi må tage vores tilflugt til ham igen og igen. Fordi når han siger, at vi må komme til ham, og at han aldrig vil vise os bort, så er det netop vi udtryk for den aller, aller største tilfredsstillelse, vi kan opnå. Vi må være hos ham. Og han smækker ikke døren i hovedet på os og siger, Fjols, du skulle da komme for længe siden. Eller din klovn, hvorfor har du ikke fået prioriterierne i orden? Han siger, at vi må komme til ham, og han vil aldrig vise os bort. Og det er den største tilfredsstillelse, vi kan opnå. Fordi hos ham vil vi erfare, at vi på trods af synd og uro og længsel, har fred med Gud for Jesus skyld. Fordi Gud åbner sin hånd og mætter os med noget hver dag. Amen. Jesus, vi takker dig for, at du kalder dig selv livets brød, og fordi du er det. Fordi du er den, der giver os det, som vi virkelig trænger til. Herre, fyld os med glæde og fred og mæthed ved troen på dig. Og lad den her fred og den her tilfredsstillelse, det er at være hos dig i relationen med dig. Lad det, lad det få her ud i hele vores liv, i vores arbejdsliv, vores familieliv, øh, i vores personlige liv, her, sådan at vi, at vi ved, at hos dig alene finder vi det, som vi virkelig dybest set har brug for. Der bliver vi med det. Amen.